1: Ah. Tchau, é ótimo Que piadola
2: É o meu relâmpago Marquinhos
0: Cara, eu, eu não sei se eu consigo correr tanto quanto McQueen, mas assim, longe Pelo menos eu vou as, as, as provas estão lá no Instagram Do gatinho, né Que eu sou gatinho de Instagram, né
2: Você é blogueirinho
0: de tá ta... eu, eu não
2: sou, posso cara, te dar muitos méritos por
1: ir longe porque ir longe é só a questão de persistência né, cara não uma é questão de mérito é,
2: é, tá bem. fazendo tá fazendo uma review de tênis né
0: cara quem me dera vejo muitos canais fazendo corrida no ar Eu acompanho acompanho vários, cara, Canal Corredores, Corrida no Ar, Canal Fôlego, o Quilometragem, todos eles me dão uma inveja mortal, uma vontade de matá-los, todos eles, por terem aquela quantidade absurda de tênis pra testar.
1: Ah, eles são as blogueirinhas de moda (risos) de vocês, é isso?
0: É, é mais ou menos isso aí, cara. É é maneiro, assim, que quando eles testam tênis, tudo bem, é moda, mas tipo, os caras fazem review de maratona e eles conseguem fazer, assim, filmando e parando pra contar a história, eles fazem em menos tempo do que a gente só correndo. (risos) O que dá uma raiva absurda.
2: É isso mesmo. Eu lembrei de uma frase aqui que eu sempre... Eu sempre tenho ela na minha cabeça desde os 10 anos de idade, né? Que é o de um filme. Eu vou falar, vamos ver se vocês vão saber. Provavelmente o Marcos vai saber primeiro. Porque eu
0: sou velho.
2: Não, porque você é fã. Você vai entender. Hum. A frase é a seguinte. As circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes. É o que você faz com o dom da vida que determina quem você é. Sabe de quem é? Marcos.
0: Caramba, essa frase me é familiar, mas assim, de bate-pronto, não. É, desculpa aí. Ela cara. é
2: nada mais, nada menos do que do Mewtwo. Em Pokémon, o filme, em 1999. Você foi muito longe, cara. Ele não era
1: ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein.
2: Ele, Adolf Hitler, né, cara. Essa frase... Eu eu vi esse filme em 2000, 2001, tinha uns 10 anos. E e por que que pareça? Eu lembro até hoje, cara, dessa cena. Na última cena do filme, ele comiu do lado, ele vendo que o Ash era um cara bacana ele falou, nossa, então as circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes é o que você faz com o dom da vida que determina quem você é, e cara essa frase é muito boa, porque tem muita gente que pensa que o tal do propósito que a gente tem na vida, é uma coisa que já tá dentro da gente, destinada a gente já nasce com esse dom, nossa, eu que a pensar tem que assim. levar pra vida toda, a gente isso uma me carreira. dá
1: agonia pura cara,
2: <risos> é verdade, com certeza tem aquele trechinho do Rick and Morty, né que o Rick, ele faz uma maquininha.
1: É um robozinho e ele pergunta qual é o propósito e é, é passar é... manteiga. Isso. Aí ele fica muito triste porque Passa a, manteiga. <risos> a razão pela qual ele existe é levar manteiga para outro lado da mesa, sabe?
2: Sim, sim. Caraca, Ali cara. é o destino do robozinho, né? Tem pessoas que acham que essa palavra, o propósito... É o destino, você tá destinado a ser Eu não aqui, eu... quero
1: falar nada aqui que, que de, seja direcionado a alguém, mas isso é o um maldito ser ter sido criado por outra criatura. Ela pode de, escolher o teu hum. destino. Então se, se tu acredita que... mas aí que... quando você
2: chega numa certa idade... Claro, claro.
1: Não, não, mas eu falo tipo, o, o Rick no, no desenho, ele várias vezes ele é um deus. Sabe? Tipo, como no episódio da bateria, ele é um deus, uhum. ele criou aquelas pessoas, então ele faz o que quiser com elas, elas morrem a hora que elas quiserem, Sim. tanto que tem aquele cientista que descobre que o mundo dele só existe pra servir como uma bateria pra um outro mundo que só serve pra ser bateria do carro do Rick, aí o cara se suicida na hora, porque ele acha que ele não tem propósito.
2: É, exatamente. Por isso que eu não, eu não penso muito desse lado, porque eu sou meio cético, então nada me criou para eu ser nada. Então, eu vejo essa palavra propósito com outra palavra um pouco parecida. Eu me propor a ser alguma coisa, né? Propor alguma coisa, no caso, eu escolher ser alguma coisa. Então escolha, uhum. ele não tá falando escolha, eu escolhi ser eu escolhi fazer, mesmo que seja naquele instante, né? Eu, eu lembro que quando eu era criança eu, eu queria desde cedo ser policial militar, desde cedo tenho parentes na família aliás, muitos parentes na família que são eu sempre queria, caramba sempre sonhava, eu cheguei numa fase da minha vida que eu penso muito diferente Eu não consigo agir como um policial Que tem que agir com a razão Não com a emoção Eu ajo muito com a emoção
0: E e, e eu conheci bastante pessoa que, Que trabalha na polícia E esses caras são... Os caras que tem que trabalhar no sentido contrário da humanidade comum, né? Exatamente. Enquanto existe cara. um perigo e a Foge. pessoa normal tem que correr do perigo, é, é, o policial ele tem que correr para o perigo. O objetivo Com dele certeza. é sanar aquela, aquela anomalia que é né, o descumprimento da lei. Então, o, o, esse cara tem que ter uma vontade, um propósito muito forte mesmo, porque é, fere os instintos do, do ser humano.
2: Com certeza. Então eu falei, ah cara, isso não é para mim. Desculpa a sociedade, desculpa a família, mas eu vou cair fora. Eu trabalho numa área parecida, porém um pouco mais segura e acredito que seja um pouco mais, como eu posso dizer, é, um pouco mais adequada, um pouco mais justa. né? Uhum. Porque eu acho que pelo menos aqui no Brasil e em algumas cidades, pior ainda, o salário de um policial não vale a pena o que ele o que ele faz então admiro quem tem esse propósito desde criança de ser e quer ser independente de se ganhar pouco independente independente de ser arriscado não eu nasci para ser admiro uh,
1: eu não quero deixar ninguém deprimido (risos) Mas já deixando Eu eu fui essa pessoa com medicina, cara Desde criança, sempre foi o que eu quis fazer Sempre foi o sonho da minha vida E por questão de faltou grana Faltou apoio da família Faltou eu ser um microgênio Não deu, cara E eu tive dois anos de vazio, sabe? Porque eu senti hum, que...
2: Não sabia o que queria fazer.
1: Exatamente, não sabia o que eu queria fazer. Eu achei que a minha vida não valia mais a pena. Qualquer coisa que eu fizesse ia ser irrelevante. Porque o que, que uma pessoa pode fazer mais relevante do que salvar a vida de outras pessoas? É. <risos> e eu comecei a achar tudo tosco.
0: É, é um objetivo nobre pra cacete. Porque você tem que abandonar a sua Exato. humanidade pelos outros dependendo e da situação, é um curso né? Que, você tem que abandonar que, a sua segurança pela segurança do outro. É quase um policial, É um curso um policial, que ele vai consumir
1: a tua vida. Pra poder salvar a vida de outras pessoas. Isso é um dos atos mais altruístas que eu já consegui pensar. E eu sou muito essa pessoa de querer me sacrificar pelos outros. Então, quando deu aquilo bater um puta, eu não tenho razão pra existir. E aí entrou a fase do, tipo, da, da autodestruição, a fase que, tipo, tu não tu caga pra tudo e foda-se. Eu, pô, demorei, demorei muito pra tipo, resetar a minha cabeça colocar na minha mente que meu Deus, não deu pra fazer o que eu queria fazer isso significa que eu não vou fazer nada o resto da vida?
2: É, então, pois é complicado principalmente na adolescência essa fase que a gente tem que se provar a gente é muito indeciso nas coisas como eu disse, nem todo mundo, tem gente que desde novo tem aquele propósito Mas hoje em dia, eu prefiro pensar no cara, tô trabalhando, tá ótimo. Não é um pensamento de de gente fraca. Eu acredito que não, cara. Porque, cara, olha a situação do país, principalmente, cara. Então, eu acho assim, cara, tô trabalhando, tô estável, no momento tá ótimo.
0: É, exatamente. Você puxou essa coisa da estabilidade, eu ia falar isso. A questão da estabilidade te abre um leque de outras possibilidades. Porque assim, eu eu nunca tive exatamente um propósito forte ou único ou um objetivo certo desde pequenininho. Pequeno na vida. Uhum. Enquanto o Fábio, meu irmão, ele sempre foi muito programático, sabia tudo o que ele queria desde pequeno, até o, a questão do. De, não digo exatamente do trabalho que ele faz hoje em dia, mas ele já sabia mais ou menos o que ele queria fazer da vida desde, sei lá, uns 10, 12 anos de idade, o que sempre me fez admirar muito ele pela, pela estabilidade é, emocional e, e mental dele. Eu não, cara, eu sempre fui muito. É, quando eu era mais novo, eu era muito vaquinha de Presépio. Eu seguia os meus amigos porque eu não me via com um propósito certo, aí quando eu comecei a namorar a minha esposa, é, aí eu criei o propósito, assim, de juntar uma grana pra poder sair de casa e morar junto com ela uhum. e, depois, e, e aí eu fui dividindo a vida não exatamente num propósito certo mas em pequenos objetivos que no final das contas, que formavam esse propósito de de ter uma vida independente, assim, uhum. sabe, quando eu comecei a namorá-la, eu queria, sabe, arranjar uma, uma, um, um, um lugar pra gente, depois de arranjar o um lugar pra gente, eu consegui passar num concurso público, sabe, que também era um outro objetivo, quando eu consegui começar a morar com ela, eu estudei, feito um condenado para poder passar num concurso público, daí já foi outro objetivo cumprido, e a partir daí foram pequenos objetivos, tipo, comprar um carro, comprar uma casa, juntar uma grana para poder dar uma estabilidade para a gente, assim como ela também está fazendo. Então, a gente dividiu o nosso propósito em pequenos objetivos. E essa vida de podcasteiro, que eu tenho certeza que vocês também têm, formou um novo propósito na minha vida. Ha, que, com assim, como não tenho como não tenho uma prole que Sim. nem o Fábio tem, a, o meu objetivo, na verdade, não é me eternizar fisicamente, como o Fábio fez. né? O objetivo dele agora é criar os filhos para eles carregarem o brasão da família com orgulho. Claro. O meu objetivo é botar a minha voz aqui na rede e me eternizar através das minhas ideias.
2: Sim, com certeza, cara. Isso não é maravilhoso? Uma diferença grande de vida No seu irmão que já teve consciência mais ou menos do que queria e você não? E tudo bem, cara. Olha e aí. E tudo bem. Você construiu uma coisa mesmo assim. Uhum.
1: E, e tem uma coisa que, que dá pra aprender no Wikimedia também, já que a gente falou, é que é ok não ter propósito.
2: Tu não precisa
1: ter um propósito Ah, ah, ah. Tu não precisa existir Por uma razão X Seja ela ter filhos Seja ela passar a limpo O nome da família Seja ela pagar uma dívida Não precisa fazer nada, cara Se tu quiser viver Assim como eu vivo Pra zoar Ser feliz Morrer, esse é o ciclo da vida pra mim, zoar, ser feliz morrer?
2: (risos) Ah, maravilhoso.
1: Beleza, cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Como
0: diria o grande guia do mochileiro das galáxias, nós somos apenas pessoinhas dentro de um planetinha que fica num cantinho isolado e deprimente da galáxia e que um dia vai deixar de existir, e no final das contas, quem vai ver essa história? Entendeu? Essa é a questão, você pode pode ter ou não ter o propósito. O importante é é viver, é é você acordar, levantar a cabeça e dizer olha, hoje eu vou fazer isso porque é importante para mim, entendeu? O propósito tem que ser importante para você, você tem que cumprir o seu objetivo, mesmo que ele seja pequeno ou dividido em partes.
2: É verdade, cara. Eu vejo a, a nossa vida também... Claro, cara. A nossa escolha é tipo a gente bater... Agora eu vou fundo, olha, olha Olha a minha pira, hein? É, a, nossa, a nossa escolha é a nossa mão direita ou a nossa mão esquerda batendo num botão de um pimbolim, tá? E as nossas escolhas se materializam naquela bolinha do pimbolim que vai cair no lugar onde a gente não sabe onde vai cair, entendeu? Ela pode cair na cesta de basquete do Michael Jordan, lá do desenho ou ela vai pelo túnel, ou ela rebate lá na frente e volta, como se fosse um retrocesso, ou ela vai pra esquerda e pra direita e pra dá um go As
1: modernas, é tipo Angry Birds.
2: <risos> os jovens aí que não sabem o que é um pimbolim, né, cara? É o Angry Birds, que você não sabe Isso. aonde que o passo passarinho vai bater, né, cara, se vai derrubar mais porcos, se vai morrer, Exatamente. enfim, cara, eu acho que é isso, né, cara. E é maravilhoso também, pô, é bom ter um propósito desde cedo e é bom também não ter, né? As duas coisas são maravilhosas. Isso eu acho incrível, cara.
1: É, tu não tem compensa que tu não tem compromisso. Se se tu for uma pessoa que se perdeu na vida e que tu acha que tu não tem um propósito, aí vai meu conselho de pessoa que já esteve onde você está. (risos) Foda-se! É, cara. Não precisa, cara. Tu tu não nasceu com uma nó de instrução ou com uma caixinha ou tu não é um personagem de jogo que tem que sair do ponto A até o ponto B. Cara, a vida é o eterno Rolê, nós nunca vamos chegar lá Então curte o rolê, pô, só isso Sim,
0: Exatamente o que eu ia falar Ela, é, a, a Você, né, a, né a te levantou a coisa do, do não ter um objetivo, cara Curte o rolê Eu gostei da frase, cara, porque é o lance, no final das contas, não importa o que você alcançou (risos) ou o que você pretende alcançar, importa o quanto tu curtiu essa parada enquanto você tava tentando obter aquele objetivo, sabe? Mesmo que não alcance, o lance é a experiência que você obtém do rolê mesmo, da, da viagem,
2: entendeu? Com certeza, Nath, você tá fazendo faculdade ainda, você não se formou, é o que você escolheu, você não se arrepende, acredito eu, você vai até o fim.
1: Não, eu não me arrependi, no começo eu fiz por inércia, né, eu precisava fazer Alguma coisa Vou ver uma coisa fácil Rápido dá dinheiro Pum Direito Foi a única resposta Que apareceu na minha <risos> mente <risos> E eu tô Tô começando O, o oitavo semestre agora ah, O tá oitavo acabando. período São dez Metade de 2019 eu tô com canudo na mão, se Deus quiser. E Amém. vamos zoar, cara. Vamos zoar a formada. É, ué. E n- não é ruim, mano. N- não, é, não é o que eu esperava que seria. Mas eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais, cara.
0: Tá com saudade, Marcos? Saudades, cara. Porque quando eu comecei a faculdade, eu era daqueles rapazes que ia de camisa social e calça, Ai, e calça com então, vinho, é. sapatinho, com sapatinho lustrado, Nossa. sabe? Ei. Querendo bancar de ou um advogado já e desde uma o E uma mochilinha,
1: e uma mochilinha. Eu,
0: não, mochilinha não eu ia de pasta, rapaz, eu ia de pasta. Aí ah, tu chegou ia de no pasta. nono, nossa, eu que arrombado. Chegou. <risos> Aí chegou no nono período. Eu tava de camiseta de corrida, bermuda quadriculada e chinelo dentro da sala Melior de aula, sabe? Eu já tava
1: Cara, eu tenho exatamente. que, eu tenho que citar a cafeína aqui, porque essa é uma lição que eu também aprendi. Eu entrei na faculdade de salto alto e eu vou sair de Havaiana. É,
2: cara. <risos> somente nessa área do direito, né, que todo mundo quer se mostrar, né? Uhum,
0: é exatamente isso. A gente, na verdade, é uma faculdade de pavões, cara.
1: Pra mim é bom porque eu, eu gosto de me maquiar como uma Drag Queen. Então eu posso ir. <risos> Maquiada, tipo, <risos> sombra, rímel, iluminador, tipo, todo o pacote. Parece que tô indo para uma festa. E aí, uhum. a, a, a roupa é camiseta do Mickey, calça jeans rasgada e melissa,
0: <risos> Muito bom, cara. Não, mas peraí, você, você <risos> já chegou na parte do, do estágio? Não, o estágio também é, um, é, uma, é um meio que um retrocesso dessa coisa da, Nossa, do cara, nosso... Nossa, cara, que
1: inferno, essa porra é, do estágio. A coisa do, do estágio,
0: estágio faz a gente retroceder um pouco nesse estilo de, Isso, de faculdade eu... de direito. Né, que a gente é obrigado aí de calça, de, de calça e camisa social Pra poder atender é, tipo, o povo né? Eu
1: passei pelo, pelo lance oposto Porque eu comecei a estagiar desde antes de eu entrar na faculdade Porque ah, a minha mãe caraca, tem um escritório de advocacia Você era
0: sinistra então. E eu fui
1: obrigada, tipo, quando eu saí da, do, do cursinho pra medicina Não, tu fez 18 anos, não passou, beleza, vem trabalhar Aí eu fui trabalhar uhum. Aí eu, tipo, entrei na faculdade porque, tipo Ah, já tô vendo essa porra todo dia, sabe? Desde então eu tô trabalhando, tá, tá ligado? Eu não parei
0: Sim, <risos> cara. E
1: aqui... Agora que eu tô trabalhando num órgão público, eu acho até mais tranquilo do que trabalhar em escritório, cara. Então, tá vendo? Ah, mas essa Lá, coisa é banho,
0: do é órgão público também é uma parada muito maneira, que te mostra que ter um propósito, assim, mesmo que na forma de trabalho é muito bom, porque, uh, eu não sei se você vê dessa forma, Nath, e você também, é mas, assim, tá num estabelecimento público, sabe? Tá ali sendo pago pelo Estado pra poder atender o público, é uma satisfação. Pode ser um trabalho chato e, e, e moroso, mas é uma satisfação, cara. Você, assim, pode até não gostar do público que você atende, mas você saber que você está atendendo o público, você está tentando promover o bem-estar do povo, é uma parada muito maneira, é um propósito muito interessante satisfação. que, no fim das contas, te traz uma satisfação privada pra caraca.
2: Satisfação é um outro tipo Nossa, de propósito. Cara, é... Até é. o trabalho <risos> voluntário é um tipo de propósito que eu acho maravilhoso. Se a pessoa tá feliz, se o rolê tá sendo legal, pelo menos momentâneo, é um propósito que uhum. a pessoa tá se sentindo bem. Entendeu? Esse claro. presente que ela está vivendo. Não é um propósito legal.
1: É, tu não, tu não estar fazendo uma coisa exclusivamente pelo dinheiro, é gratificante. Tá, tu tá num escritório, o, o objetivo daquilo não é ajudar as pessoas, é ganhar dinheiro. Agora, um órgão público, o objetivo dele é, é ajudar pessoas, sabe? Até porque. E não sacar as pessoas assim, que estão te pagando.
0: Com, como alguns. É, é, colegas meus mais antigos ficam falando, né? E eu acho isso meio uma coisa... É, eu não vou dizer cancerígena porque seria agressivo demais, mas Caralho. é um tanto agressivo. Não, mas eu falo me, me, de vez em quando me dá uma raiva fodida de escutar eles falarem assim, ah, eu vou, eu vou fazer ou não vou fazer a escolha minha porque no final do mês eu ganho a mesma coisa fazendo ou deixando de fazer. Uhum. Não é um filho de uma puta que ah, um cara desse vem e fala uma coisa dessa, cara? Eu prefiro ir lá e ajudar a pessoa, porque já que eu tô com a minha bunda sentada na frente do computador ou horas por dia de segunda a sexta-feira porra, e eu sei que tem uma fila de gente pra atender, cara porra, só porque o cara acha que ganha mal ou que ele tá com, tá vendo que o estado tá com problema pra pagar ele ele acha que tem que repassar esse problema pra população, cara, eu acho isso do malcaratismo cancerígeno sim, acho que a palavra é essa, é do malcaratismo cancerígeno, porque esse cara é um câncer dentro do estabelecimento público, entendeu?
2: Sim, 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 cara com certeza, pô cara, então eu acho que esse rolê que a Nath falou, foi foda, mano. É, sim.
0: É o lance do rolê, cara. É, você <risos> oh, tem que curtir o rolê que você tá fazendo. É o lance tá do fazendo. rolê, cara.
1: Vamos fazer analogia do rolê? Tu tá saindo da tua casa pra ir num show que é do outro lado da cidade, tá? E tu mora na cidade grande e tá? tal, congestionamento da porra e uhum. tá no busão com a galera. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar todo mundo sentado com um cara de cu um pro outro? Ou Caraca. alguém vai puxar o, o pagodinho é, e ué. vai descer a polar e aí todo mundo vai começar a zoar ali dentro do ônibus mesmo? É isso que a gente faz, cara. A gente zoa dentro do ônibus.
0: Você me fez me lembrar de duas situações de rolê que, assim, foi meio derrota, mas no final das contas eu achei foda pra caralho. Uma foi com a minha mãe, cara. 1997, eu fui levar a minha mãe junto com meu irmão e um amigo dele. Pois é, pra você ver, eu já já tinha lá meus 17 anos. Fui levar a minha mãe pro show do U2, no no autódromo de, de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E aí, a minha mãe, na primeira música, começou a passar mal. Começou a sentir falta de ar e essas coisas todas. Eu tive que levá-la pra longe da galera. A gente teve que voltar pra casa, um trajeto de umas 4 horas andando sem ônibus, sem táxi, sem nada. E, porra, no final das contas, mesmo eu tendo perdido 99,9% do show e ter que levar a minha mãe praticamente carregada nos braços pra casa, eu achei o rolê foda pra caralho, porque eu falei assim: caralho, eu andei 12 quilômetros, 4 horas seguidas, mas eu. Porra, eu, sabe, eu cumpri o meu objetivo daquele momento ali, que foi levar a minha mãe e trazê-la viva do show, cara. Isso foi muito importante.
2: Cara, é maravilhoso. E a,
0: segunda parada... <risos> e a segunda parada foi 2001, no Rock in Rio 3, que no final do show, assim, a gente perdeu o último ônibus a minha esposa e eu pra poder voltar pra casa. A gente dormiu na, no gramado do, 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 da cidade do rock mesmo. Foi acordado pelo gari é, dizendo, ó, oh, já tá fechando a cidade do rock a gente é obrigado a mandar vocês embora, a gente pegou um ônibus que tava começando a rodar no início do dia pro pessoal que tava levando trabalhador já pro trabalho eu levei minha esposa pra, pra escola porque depois da escola da aula dela ainda tinha que ir pro estágio porque a gente fez ensino médio técnico, né? E aí ela tinha que sair do, da aula direto pro, pro estágio, eu fui, levei ela junto fui lá junto com ela, voltei pra casa a gente tava cinza de lama, cara a gente tava de lama de cima e embaixo Mas mesmo assim, a gente achou um rolê muito maneiro e sabe valeu a pena passar aquela noite e Sofrer aquele sofrimento todo no dia seguinte Ficar com aquela cara de derrota Na escola e, no, e, no, e nos estágios Mas valeu muito a pena, sabe? Valeu a pena curtir aquela noite Cumprir aquele objetivo de chegar vivo em casa De novo.
2: Cara, maravilhoso cara um, um, Antigamente eu, eu, eu tô exercitando muito esse negócio De às vezes eu tô numa situação Em que eu tô com receio de fazer algo e Ou fazer Aí eu penso, cara, eu tô com vontade de fazer Vamos fazer, aí sem pensar eu dou aquele impulso E faço. Às vezes eu quero perguntar alguma coisa Pra alguém, mas eu tô meio assim. Aí eu faço sem pensar. Vai, levanto e vou fazer. Aí a pessoa responde. Então, eu, então eu deixa dia. eu citar
1: uma frase célebre aqui. Também tem. Eu sou muito viciado da franquia de jogos chamado Persona. Todo mundo me conhece sabe disso. Pô, e Persona, é adoro. japonês
0: caralho, adoro esse jogo. Porra, (risos) mano, te
1: amo, cara. Já te amo, pois é. Persona Persona e Kingdom Hearts, quem gosta já é meu brother.
0: Tô viciado em Persona 4 pra PS Vita, cara. Tô viciado, cara.
1: Cara, sim, 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 (risos) muito bom. Meu PS Vita morreu, mas ele teve uma vida plena, porque eu joguei umas 4 walkthroughs, cheguei a bater 600 horas. Mas, ó, eu tive mais de 3 mil horas no Persona 3, então vem comigo, que eu sou pró. E e tem, e tem um boss do Persona, que é o, o último boss, ele, tipo, ele mostra pra ti todos os arcanos do tarô e te dá uma frase pra cada espectro. E eu tava deitada uhum. no meu sofá e eu tava pensando se eu, vinha, se eu ia me mudar de cidade e vir pra cá onde eu moro agora ou não, né? Só que eu não queria soltar o meu pai lá e tá toda aquela coisa. E eu tava jogando videogame, tentando não pensar nisso, mas no fundo da minha cabeça tava O que, que tu vai fazer? O que, que tu vai fazer? O que, que tu vai fazer? E já tinha passado no estágio aqui, aí o, o, o filho da puta lá fala... Somente na face do medo puro que um indivíduo pode crescer. Pô, aquilo, foda, eu olhei pra aquilo.
0: Que frase, Falei, mano, vamos.
1: É. E agora, sempre, quando, quando eu fui começar a ir no nutricionista, que pra mim é um grande tabu ter que aceitar o fato, eu estou obesa e preciso emagrecer e estou doente. Eu pensei na mesma coisa, cara. E agora, sempre que eu vou fazer Legal. uma coisa nova, eu penso nessa frase e eu não, não tremo mais.
0: Cara, e aliás, assim, Persona 3. Você que gosta de videogame e tá se sentindo meio sem objetivo na vida, jogue Persona 3. Porque ele é um. É um jogo todo baseado em escolhas. Assim, todas as escolhas que você faz no correr do jogo formam um final diferente no jogo. Então, assim, é um jogo sobre escolhas. E o cara, eu eu lembro, assim, é nítido na minha cabeça. Joguei só umas duas ou três vezes, mas eu lembro do contrato. O contrato dizia, você será eternamente responsável pelas escolhas que faz. Maravilhoso. Assim aqui. Exato. maravilhoso,
2: maravilhoso. Cara, vocês, vocês são foda, cara. Não poderia ter chamado <risos> pessoas melhores pra essa reflexão, cara. As pessoas guardam frases, Ai, a Nath guarda, guarda uma frase, eu guardo uma frase e já vem pra fechar de ouro o, com chave de ouro o Marcos falando sobre Persona, que é um jogo de escolhas. Logo propósitos, cara. Maravilhoso, incrível. Gostei muito <risos> desse papo, cara. Onde vocês podem achar a, <risos> a Natipapo Lá no tambacast.com.br Natipapo aquele programa maravilhoso de entrevistas. A LD Generis da Podosfera BR aí. É, Olha quero aí. que vocês conheçam a entrevista a várias pessoas do podcast. E o Marcos Moreira, do meu querido chuchuzinho Sabre nós Podcast oh. de cultura pop. Os caras são fodas nos filmes. Os filminho top, os caras manjam dos filminhos top, então Nem cara, tanto, só o
1: Filminho top
2: Rogerinho, <risos> cara m- muito obrigado por esse papo e até a próxima, chamarei vocês nos episódios principais tamo junto, aí obrigada
0: é, gente que agradece, cara, valeu mesmo e até a próxima, tô esperando
1: é isso aí